0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Für uns sei Christus. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich habe Ihnen zwei Predigten an dieser Stelle am Donnerstag immer gehalten, mit Äußerungen von Christian de Charchet, dem Prior der Mönche, von Tipperine, dem Atlasgebirge in Algerien in den unruhigen 90er Jahren getötet worden sind, für den Herrn das Matyrium erlitten haben. Und ich habe eine dritte angekündigt, die auch in diese österliche Zeit hineinpasst. Im Islam gibt es auch eine mystische Richtung, die sogenannten Sufis, die durch Gebet, Fasten, Meditation in die Beziehung zu Allah einzutreten versuchen. Und diese Mönche im Atlasgebirge, Trappisten, hatten gute Beziehungen zu diesen und sogar einer von ihnen war auf der Rückfahrt von Marokko, wo er zusammen mit den Brüdern, also den Ordensbrüdern von Fes an Exerzitien teilgenommen hatte. Und im Auto unterhalten sie sich. Der Sufi sagte, also ein Muslim, wenn wir über das Kreuz sprechen, welches, fragte ich ihn. Das Kreuz Jesu natürlich. Ja, aber welches? Wenn du das Bild von Jesus am Kreuz betrachtest, was siehst du? Er zögerte und sagte, ich sehe drei Kreuze. Sicher aber zwei. Eins vorn und eins hinten. Und welches kommt von Gott? Das Vordere. Und was von den Menschen? Das Hintere. Und was ist das ältere Kreuz? Das Vordere. Das heißt, die Menschen konnten das andere und deshalb ersinnen, weil Gott zuerst das Erste geschaffen hatte. Und welches, also das klingt jetzt mal ein bisschen so seltsam, warum seht ihr da drei Kreuze? Und dann zunächst einmal zwei ganz sicher ein Vorderes und ein Hinteres. Welchen Sinn hat das vordere Kreuz, dieser Mann mit den ausgestreckten Armen, fragte den Sufi. Wenn ich die Arme ausbreite, dann, so antwortet er, um zu umarmen und zu lieben. Das ist das erste Kreuz. Bernhard von Clairvaux, der Ordensvater der Mönche, sagt, er streckte die Hände aus, nämlich Christus am Kreuz, und dann wird alles klar. Der Mensch ist kreuzförmig, nach der Art des Kreuzes geschaffen. Das kleine Kind stürzt in die Arme von Mama und Papa und es rennt auf, auf sie zu und breitet die Arme aus. Mann und Frau öffnen ihre Arme und schließen sich in die Arme. In der feier betet der Priester mit ausgebreiteten Armen. Manne tun es auch beim Vater Unser. Nichts ist mehr nach dem Bild und Gleichnis des Vaters geschaffen, als solche offenen Arme, wir sind daraufhin geschaffen worden. Das ist das Kreuz, das der Mensch, bitte, der mit seinem Körper dann eine, ein Kreuz, wenn er die Arme ausbreitet, das Gott erfunden hat. Er hat den Menschen kreuzförmig geschaffen und damit dem Leib seine Berufung, seine Bestimmung eingeschrieben, sich zu öffnen für das Leben, für die Liebe. in der Dimension des Universums zu sein. Das Universum mit den vier Enden. Und das ist das vordere Kreuz, das von Gott geschaffene. Wenn wir, also zumal die Theologen, auf das Kreuz schauen, wissen Sie, da läuft dann schon ein ganzer, ganzer Film ab, weil wir jahrelang darüber meditiert haben. Uns fällt ein, was Paulus dazu geschrieben hat, dass am Kreuz der Preis bezahlt worden ist, dass wir dort Frieden und Versöhnung haben, uns fällt ein, was, was vielleicht auch Platon zum kreuzen prophetisch vorausahnt, was Jesaja dazu gesagt hat und so weiter. Das heißt, wir sind so, vielleicht verstellt schon, so verbildet, dass wir gar nicht mehr sehen, was, was hier eigentlich dargestellt ist, nämlich einen Mann zunächst einmal, der die Arme einfach ausbreitet und dass das eine Urgeste der Beziehung von Mann und Frau ist, von Eltern zu Kindern, eine Urgeste des Betens vor Gott, und überhaupt, dass wir kreuzförmig geschaffen sind in die Urgeste der Liebe und dann zitiert der Aragon Christian Descherche wenn der Mensch sein Glück festhalten will, zerdrückt er es und wenn die Arme zu eng geschlossen werden, bei Ehegatten auch und wenn Kinder festgehalten werden, weil die Eltern sich von ihnen nicht lösen können, ist es auch problematisch, das heißt die Arme müssen offen bleiben, um zu lieben die, die wir lieben, gehören uns nicht. Das hintere Kreuz. Was hat der Sufi mit dem hinteren Kreuz gemeint? Es ist eine Erfindung der Menschen. Es ist das Holz, an das die Liebe auf brutale Weise geschlagen wird. Jesus verkörpert die Liebe und die Freiheit. Mit offenen Armen hat er die aufgenommen, die ihm unterwegs begegneten. Doch er wurde ans Holz geschlagen von den religiösen Führern und politischen Machthabern. Der Kuss des Verrats hat ihn getroffen wie die Lanze, die seine Seite durchstach. Die Verleugnung durch seine Nächsten Vertrauten hat die Dornenkrone geflochten. Das hintere Kreuz ist das Kreuz der verratenen Liebe. Und der Prior Christian stellt die Frage, wer kennt nicht die Erfahrung des hinteren Kreuzes? Wie viele Dramen, wie viele unschuldige Opfer, wie viele Fälle von Folter, Missachtung, Mord, Himmelschreiendem, Unrecht Sie brauchen nur die Nachrichten täglich anzuhören. Schlimmer aber ist auch die Erfahrung, die jeden treffen kann, dass man ausgerechnet da verletzt und verwundet wird, wo man liebt. Es ist, als würde man gekreuzigt, wenn einem der Tod einen geliebten Menschen nimmt. Wir kommen viele Briefe in diese Richtung. Und ich kann es auch wirklich verstehen. Das Leben wie der Tod können Menschen trennen, die einander lieben. Es tut weh, wenn man an dem Punkt getroffen wird, wo man seine ganze Kraft eingesetzt hat. Wie der Mensch, der die Arme ausbreitet, dem Bild Gottes ähnlich ist, so ist Gott in seinem gekreuzigen Sohn denen ähnlich, die das Risiko der Liebe eingegangen sind und darunter leiden. Das zweite Kreuz erlöst nicht, so schreibt der Prior. Und es gibt auch keinen Grund, es zu rechtfertigen. Aber es gibt auch keinen Grund, deshalb Gott zu lästern. Und dann zitiert er Dietrich Bonhoeffer. Es ist das Leiden, das die gottlose Welt Gott auferlegt. Es ist das Jesus zugefügte Leid und in ihm sein eigenes. In vielen Kreuzesdarstellungen wird unser Leid auf Jesus übertragen. Sie zeigen einen gequälten, entstellten Christus. Eine Gefahr liegt freilich auch darin. Das dritte Kreuz, von dem jetzt zu sprechen ist, wird dadurch verschleiert. Und alte romanische Kreuze zeigen das dritte Kreuz. Denken Sie nur an das Kreuz von Assisi zum Beispiel. Da müssen Sie genau hinschauen, damit Sie noch die Nagelwunden sehen. Die Seitenwunde wirklich ganz an der Seite man meint, das ist fast schon Akupunkturpunkt, so klein ist das. Die Haare von Christus sind wohl geordnet Es ist kein Christus in der Agonie. Er steht mit dem Rock des Hohen Priesters begleitet am Kreuz, ganz souverän, das Gesicht gelöst, mit offenen Augen, den Frieden ausstrahlend. Und das ist das dritte Kreuz. Das hat der Sufi gemeint und das hat dieser Mann gesehen. Er, ein Muslim. Es ist das Kreuz, an dem das Leid schon durch die Liebe verwandelt ist. Es gibt zwei, vielleicht drei Kreuze, hatte mein Freund gesagt. Das dritte ähnelt auf sonderbare Weise dem ersten und genau darin liegt sein Sinn. Denn im dritten Kreuz geschieht die Erlösung. Nur wer liebt, kennt den Schmerz der Trennung. Wer die Kirche liebt, kann auch unter ihr leiden. Wer liebt, leidet an der Welt, die er doch vom Geist Gottes durchweitet weiß. Das dritte Kreuz, das ist der Preis, den es kostet, trotz allem immer wieder zu lernen, die Arme auszubreiten. Genau da, wo uns das Leben zusetzt, wo wir verletzt werden, wo es weh tut. In Zeiten der traurigen Erfahrung von Trennung, Unverständnis, Verrat und Unrecht neigen wir dazu, uns zu verschließen, uns zurückzuziehen. Und das ist eine natürliche, verständliche Reaktion. Aber sie ist gefährlich. Sie ist gefährlich, denn sie kann zu Verbitterung führen. Man hegt Groll, man stumpft ab, man igelt sich ein oder weicht aus. Doch es gibt noch einen anderen Weg, den Weg, den das Kreuz Christi uns aufgetan hat. Es ist unser Kreuzweg, der je neue Weg vom Hinteren uns auferlegten Kreuz, also unser Lebensschicksal, die Amputationen des Lebens, die Schwierigkeiten zum Vorderen, an dem wir christus begegnen seiner uns immer wieder empfangenden liebe dann zitiere ich jetzt wörtlich was Christian de Chargé schreibt immer neu lernen die arme zu öffnen glauben dass das leben trotz aller Trennung weitergeht glauben dass die Liebe alle Barrieren des hasses durchdringt dass die Liebe den anderen befreit dass die treue stärker ist als der verrat Wer sich auf diesen Weg begibt, es ist ein wirklicher Kreuzweg, der wird den Prüfungen und der Einsamkeit standhalten. Viele Menschen gehen in irgendeiner Weise auf diesem Weg. Zum Beispiel, wenn jemand die Arme öffnet, wo er allen Grund hätte zu sagen, jetzt reicht's mir. Wir sagten, das dritte Kreuz sei dem vorderen, dem ersten verblüffend ähnlich. Wie dieses hat es die Form ausgebreiteter offener Arme, Vordergründig gibt es keinen Unterschied, denn jedes Mal ist jemand mit geöffneten Armen da, doch es ist etwas geschehen. Er hat die Arme geöffnet, ohne bei den Verwundungen stehen zu bleiben, verwandeltes Leiden, der Weg zur Auferstehung, zum neuen Leben. Dieser Weg ist unser Weg. Es ist der Weg des Kreuzes. Er ist uns auferlegt durch die Blessuren, die das Leben uns zufügt. Mehr noch, wir können einwilligen und diesen Weg ganz bewusst mit Christus gehen, indem wir vielleicht nur langsam wieder lernen, die Arme zu öffnen und uns aufs Neue darauf einlassen, zu lieben. Brüder und Schwestern, schreibt er, wir wissen sehr wohl, dass genau dieser Übergang von dem einen zum anderen Kreuz unser Weg ist. Es ist zugleich der Weg zur Verherrlichung. Auf diesem Weg nimmt uns Jesus mit hinauf zum Vater, der uns mit offenen Armen erwartet. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Sie merken, da ist nicht irgendeiner gestorben mit seinen anderen Mitbrüdern, also das Martyrium erlitt. Da ist jemand für Christus diesen Weg gegangen, den er bis ins Letzte hindurch reflektiert hat. Und es ist schon erstaunlich auch, dass dieser Sufi das erkannt hat. Das vordere Kreuz, wie viele Kreuze siehst du? Und da sagt er tatsächlich, dieser Muslim, ich sehe ganz sicher zwei, aber vielleicht sogar ein drittes Kreuz. Zunächst einmal, dass wir in der Kreuzform erschaffen sind, die ausgebreiteten Arme, die Geste der Liebe, dass diese Liebe aber dann auch ans Kreuz geschlagen wird, dass da Verrat gibt im Leben, die ganzen Enttäuschungen, das wissen wir auch alle, das von Menschen gemachte Kreuz, das Zweite. Und die Gefahr, von der er schreibt, dass wir in dem Zweiten stecken bleiben und nicht mehr zum Dritten Kreuz wieder nach vorne kommen. Und das sind dann die, diese romanischen Kreuze. Tod und Leid ist bei Johannes, im Johannes-Evangelium, wir haben das heute gehört, ist immer Verherrlichung. Er sagt es. Christus sagt Simon Petrus, auf welche Weise er Gott verherrlichen würde, weil er ihm seinen Tod vorhersagt. Und das ist nämlich mit dem Kopf nach unten gekreuzigt zu werden. Und das ist in der Sicht Johannes Verherrlichung. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind mitten in der Osterzeit, beten wir in dieser Feier der Eucharistie darum, dass wir nicht in den Verwundungen des Lebens stecken bleiben, sondern dass er uns die Kraft gibt, zu diesem dritten, zu diesem Verherrlichten, zu diesem Strahlenden, zu diesem Erlösten Kreuz durchzustoßen. Amen.